0: 知道了三个字，虽然说是最普通的大白话，但却是最能体现天威莫测、圣意难揣的汉字组合。那么清朝其他皇帝的“知道了”会是怎样的呢？好，接着让我们继续了解。欢迎
1: 走入艺海藏家。
0: 那么每一个皇帝都有什么样的特点啊？啊
1: 对啊，这个特点就就所以就出现了。刚才咱们说了，呃，从雍正的这个父亲呢，咱就说从康熙吧。嗯，顺治刚入关，他的汉学功底，实际他在入关前，他汉字都不会写。但是呢，他是一个非常清醒的皇帝。嗯，就是治人者治心啊，怎么办呢？你们汉人的政权，你们汉人曾经的国家，我要用汉人的文化。我不懂汉文化，我肯定最后我得得了天下，得不了民心，得不了民心，天下也不稳。嗯，怎么办呢？他就会努力的学习汉学，包括书法。所以说，他在这个从顺治到康熙的这个阶段，康熙是期他的汉学功底那就非常强了。但是他们这个字里行间，你所能体现的就是还带有很多的明代啊，就是明中期啊，或这些大家他们这些风貌。因为什么？因为他们一直在做学习的状态。成年以后学习嘛，为了把这自己的这习惯，为了把字写的漂亮，就他在批文的时候，就像他治理国家是一样的，谨小慎微，以安全社会的平安为主，因为那个时候刚得天下，他是要把这个工作放在第一位，他对文化的学习，对书法的这种认识也是这样，模仿，为什么倾城明志啊？啊，明朝什么样？他以前优秀的一些东西啊，体制啊，各方面他要学习，他要了解。但是到了这个雍正和康熙就不一样了，嗯、因为这都是从小接受汉文化，嗯，就在汉文化的环境中，四书五经各方面都读，所以他们在写字的时候，就拿康熙来说，康熙的字如果算作一个规正、嗯，浑厚，因为他是一个有学识的，呃，也是一个长寿，而且他很规整、呃，一看就是在一种咱们就要按现在来说是学院派。那雍正的就变成了一种什么刚正，他的字里面已经有个性了，独特、标新立异。所以说，雍正的字呢就不像他的这个父亲那辈说这种康熙那么法度分明。为什么不用那么多法度？因为他已经比较是纯熟于心了，他是从小写书法，嗯啊，所以他的字里面充分了体现他的这种为人的个性、为君的个性。他的这种字里面还有很深的一种。咱们说肃杀之气，就是他的字里面也透露着一种锋芒，一种治国的一种雄心。哎呦，这种东西已经出现了，嗯啊，因为过过这过人皇帝字嘛，啊，总是他大的方向都是要绵雅，嗯啊，但是到了乾隆，那就真正的是咱们说了，这个大度能容天下之士了。所以很多乾隆的字到现在也有人争议，包括他的朱批，其实你从他朱批就更看出来一些东西。他对一种他自己喜欢的，比如说那时候在乾隆的时候，各种珐琅啊、瓷器啊，一种这个咱们说纹饰啊、嗯、样式，他这种关心就涉及到了社会的各个方面。嗯、所以他的字也是一种包容的状态，乍一看很朴素很一般，嗯、再细一看绵里藏针，就为什么具有了很多乾隆书法的特点？什么叫乾隆书法的特点是什么？那就是一种真正的，咱们说叫做官体字。嗯，这种官体字不是广格体，广格体是那种，咱们说了，举的是，规整对啊，那那那种规整的是以清楚、嗯，以漂亮、以工整为第一目的。但是乾隆的字
2: 是以心境取胜。嗯
0: ，德亮，你有不同的看法吗
2: ？我没什么不同看法，我觉得乾隆的字写得非常好。嗯，但是往后就难说了。因为我也没看过很多啊，在网上就看过那个光绪的那个知道了，很明显就是这蹒跚学步的那种书法状态，就是我们家小学生特特一笔一画，刚写字儿，一笔一画写的知道了。我不对？他要是想他他这个实际上
1: 他光绪，你说呃，他老师是那谁，那个翁同龢啊，呃，也是书法大家。嗯。包括他从小写字，咱们说了，你从小写字能差到哪儿呢？但是人的心态不一样嗯啊，他从小学就是只是为了学，包括将来的写也是为了写，这是跟人有关系的。嗯，那你说这个雍正、乾隆的时候，你放到任何一个时代，他们都是英雄。为什么？他自己的主见，他学东西。乾隆，我就这么写，所有的这个他所收藏的名画、名碑、名帖上，都留下他的墨宝。为什么？天下一人啊
0: 。可是您不觉得时代也造英雄吗？
1: 当然了，因为他们
0: 处在一个比较好的时代
1: 。不光是时代的问题，当然说时代是因为为什么有的时代能五百年的历史，嗯、可有的朝代咱们说了，原来像南北朝时期、汉末经历有多少这种纷争，像诸侯，为什么最后只有秦始皇统一中国？那你同样都是春秋战国，同样都是诸侯分割的时候，为什么只有秦始皇成功了？
2: 这叫时势造英雄，英雄造时对，我们不是什么英雄主义历史观，但是也不能否认这个特殊的历史人物对历史做的贡献啊。<对>哎呀，我说这话说的太严肃了，哎、说太到<笑>点了。不，那、啊、还是那，还是说这这雍正猪皮啊，哎、说起哎，雍正猪皮好玩啊。呃、哎，我还看过，就在网上有好多人，因为好多那个可能也是受后宫剧的影响，嗯、好多特喜欢雍正的小姑娘、小小子们，嗯、在网上。那其实过去我小时候对雍正的感觉，就是还是觉得尖刻有余，狠辣有余，宽厚不足。但是因为现在这后宫的这个宫斗剧可能也是有关系，好多人特喜欢雍正，哎，特喜欢雍正，完就翻出了好多雍正的那个朱批，这个是确实
1: 好。不，这个事儿呢，就是什么呀？嗯、就是很多历史为现在的政治服务了。雍正，我为了塑造一个反面的，我我说康熙说乾隆啊，人家这这么长时间有这么多当时的政绩，我不说。那雍正你呢，又杀这个，又弄文字狱啊等等啊。好，历史人物被现实所用，所以说呢，就造成了传统的人对雍正根本就没一个正确的看法。但是现在反过来，有时候也有点过。那历史上本身，别忘了他的地位是个皇帝，他没有跟功夫，一年都能写几十万字的批文的人。还不算他什么，还不算他正式的就写的一些文字，只是他的批示的话，那你说他什么时候跟后宫缠绵去、啊？他绝对是一个身体力行、勤勉的皇
0: 帝，没有时间的
1: 啊。那这种东西状态下，你把一些附会的东西，咱们现在啊讲历史，首先就得去了解历史，去了解的是正史。而不能说他草率的，就是说，呃，这个有什么野史，咱们都当成
2: 历史去谈。
0: 所以德亮有了辩证的看法哈，你认为怎么样啊、嗯
2: ？你看他那个有一个我印象特深，有一猪批，嗯，头了就是肯定就是官员很规整的管阁体的那个说这事儿的那个奏折，嗯，他批的是什么？尔等若不负朕，朕终不负尔等。须知朕是天下第一什么大性情的皇帝、嗯，<笑>这简直就是就像我们那个<笑>谈恋爱的似的，嗯、是吧？你不负我，我绝不负你。但是这不是跟他后宫说的，是跟那些个大臣说的，所以可见雍正是一个。还是很很性情的人，对、呃，说现在话，敢爱敢恨，也敢宰你。哇、啊，他呢
1: ？<对>咱们有的人说是爱民如子啊，为什么说还有一个爱官如子？当时封建王朝那个时候，礼制、礼教，那个时候的阶级等等都是非常非常等级分明的一个社会。嗯，在那种社会下，他能什么放掉自己的架子，就去拿自己的心，拿自己的国家的设计、百姓的安危来去跟你沟通。今天通过这个节目啊，我们简单的这么就聊一聊，也不一定是全对，但是至少跟大家说呢，在故宫啊，欣赏咱们文化的时候，有些东西细节，就像咱们说，咱们知道皇帝开国大典，知道皇帝大婚，呃，知道皇帝过年等等这些很官场的皇帝是怎么个做法，嗯，怎么个处理，昭告天下。但是皇帝的朱批就是一对一的这种批示，这种交流，实际上这是在干嘛？他也很希望有人交流，但是老祖宗的规矩是不能跟女人谈正事的。可他身边，你说除了后宫，那还跟谁说呀？怎么办呢？在批示过程中，这也是一种交流，嗯、甚至是最直白的交流。因为很多奏折上来以后，当然有报喜的，嗯、那还有更多是报忧的。真正负责任的官员，报喜只是通知，嗯、皇帝就会说知道了,了最多顶多是啊，你干的不错，嘉奖，御赐一个我的一个小玩意儿。那这就是对他的嘉奖，皇帝的东西给你，等同于什么？等同于皇帝亲自到你这儿了。嗯啊，所以说这个如啊，所以说这些东西都不是问题。但是更重要的就是，全中国那么大，发生那么多事儿，真正负责任的官员是他要看到问题，他就上报中央，上报的就是皇帝。这次我这个省又怎么怎么样？不有饥荒呢？还是我这次今年你看举人不多，人才不多呀？还是我这个地方怎么我我是给皇帝弄盐的，盐多啊，比如说四川呢？可是今年这盐的产量又不够啊？为什么不够？因为我们劳动力少了，没人。怎么这地儿？或者甚至那时候古代很多那疾病，我们这儿怎么又闹饥荒？怎么又闹灾了？不怎么样？嗯、这些事儿，皇帝他看到了以后，怎么去跟官员交流？他的回复是什么？就像我说的，咱们就能看到了一些通过点滴看到皇帝的内心。反而呢，就是我觉得能更深刻的，也是更全面的。我觉得是对古代的这个，咱们说大一点对整个封建社会那种君主他对治国的一种方式、方向，包括一种他的自己的理念啊等等的一种了解。这里是《艺海藏家》。